0: Maar nu eerst Atomic Heart, een nieuwe game waar gamers smachtend op hebben gewacht. Het spel speelt zich af in een gefictionaliseerde versie van de Sovjet-Unie in de jaren 50. Maar sinds de lancering afgelopen maand ligt Atomic Heart onder vuur. De makers van de game hebben namelijk mogelijk banden met het Kremlin.
1: En dus rees de vraag, is Atomic Heart nou pro-Rusland of gewoon toevallig Russisch? De Belgische historicus Pieter van den Heden, gespecialiseerd in de geschiedenis van games, die is daarover te gast. Goedemorgen. Goedemorgen, hè? Jij hebt het spel gespeeld. Ik, ik, ik zie ja, ik voor jou hier, al het, het, ja, het doosje liggen. Ja. Um, vertel, waar gaat het spel over?
2: Uh, ja, dus zoals dat jullie zeiden, het is inderdaad een soort van alternatieve geschiedenis van de Sovjet-Unie. Uh, dus uh, er zit een beetje een verhaaltje achter. In de jaren 30 um, heeft de Sovjet-Unie een soort van technologische doorbraak verwezenlijkt. Uh, ze zijn uh, pro's geworden in de robotisering. Uh, nu in de jaren 50 hebben ze dan een nieuwe innovatie. Dus dat er een soort van implantaat is dat een link tussen mensen en robots kan teweegbrengen. Maar dan op het moment dat het implantaat geactiveerd wordt, gaat het helemaal mis. En het robotenleger uh, zich dan tegen nou ja, de bevolking van de Sovjet-Unie. Uh, en uh, dan is het aan de speler om het te gaan oplossen. Uh, en, zeg maar.
1: en de speler staat aan de kant van de Sovjet-Unie. Ja, dus je bent ja. een
2: soldaat -operative. Voor de duidelijkheid. Ja, ja, van de Sovjet-Unie. Maar door het spel kom je er dan geleidelijk aan achter... dat, het ook, uh, dat er meer achter zit. Ja,
1: ja precies. En uh, die game die heeft dus nogal wat losgemaakt. De Oekraïnse ja. regering die riep begin deze maand op... om de game te verbieden. Wat is precies de kritiek... Nou, ik denk dat je eigenlijk
2: vooral het spanningsveld ziet tussen geopolitieke lens, de oorlog in Oekraïne, um, en de dynamiek die je in de gameindustrie uh, ziet. Um, de kritiek is heel erg gericht op uh, nou ja, enerzijds misschien verheerlijking van de Sovjet-Unie, dat dat spel dat naar voren zou schuiven, en anderzijds ook dat er linkjes zouden zijn tussen de makers van het spel um, en dan een bedrijf als Gazprom bijvoorbeeld, dat dan natuurlijk ook weer links met het Kremlin heeft, dus dat het indirect zou bijdragen aan de financiering van de oorlogsmachine. Ja. Yeah van uh, Rusland.
1: Maar ja. je zegt nu al wat, wat ik niet meteen direct kan volgen de makers van het spel, wat hebben die, met, die hebben weer iets met Gazprom te maken? Hoe, zi hoe zit dat dan precies? Nou, dat heeft
2: meer te maken met hoe de financiering zit. Dus toen de makers uh, in 2017 of zo geld gingen gaan verzamelen, dan hebben ze van verschillende investeringsbedrijven gewoon kapitaal mm -hmm. gekregen. Uh, Eén daarvan is GEM Capital, dat is een Russisch investeringsbedrijf. En de oprichter van GEM Capital is dan iemand die ook bij Gazprom gewerkt heeft. Dus dan zou je indirect ergens een soort van kunnen leggen ja. uh, op die
0: manier. Ja, maar is het niet ook gewoon zo dat het hoofdkantoor van deze gamemakers... ook in Rusland zit?
2: Uh, ja, wel, dat is een beetje gelaagder.
0: Dus ze hebben een kantoor in Cyprus, mm -hmm. uh, maar ze
2: hebben ook twee van hun kantoren zitten ook in Moskou en Sint-Petersburg. Dus qua achtergrond is er heel duidelijk een Russische link in dat opzicht. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Uh, dus uh, de critici de, de, de hebben eigenlijk gelijk. Er is tenslotte een boycott. Uh,
2: ja, nou, dus daar. Er zijn sancties. Vandaar dat ik ja. daarnet zei: van het is een beetje het verschil tussen geopolitieke lens en entertainment gaming, dat heel erg transnationaal ja. georganiseerd is.
0: Wat he, heeft het bedrijf al gereageerd? Het bedrijf heet. Uh, Muntfish? Ja, Muntfish Games.
2: Ja, ja precies. Ja. Um, nou, zij hebben eigenlijk gereageerd en hun uh, standpunt is. Nou ja, we zijn niet politiek. Dat is iets dat je heel vaak ziet bij entertainmentbedrijven, ook qua gaming. Um, ja, zo'n bedrijf wil natuurlijk vooral winst maken. En ze willen zoveel mogelijk spelers in Noord-Amerika en Europa nou ja, aantrekken. Mm. Dus als zij dan heel expliciet stelling gaan nemen in de oorlog vandaag. dan vervreemden ze eigenlijk al nou ja, het grootste deel van hun doelpubliek. Dus dat proberen ze nu heel nadrukkelijk niet te doen. Um, want misschien als achtergrond ook, um, de productie van dit spel is in 2017 begonnen. Dus toen was de oorlog in Oekraïne natuurlijk ook al bezig. Um, maar natuurlijk lang voor het incident uh, van de invasies zoals we die nu gezien hebben. Dus ook vanuit die doelstelling, uh, het bedrijf had natuurlijk niet gedacht aan de invasie die we recent gezien hebben. Zij worden natuurlijk vooral winst maken. Dus nu proberen ze ja. eigenlijk vooral heel verzorgvuldig te balanceren van, oh, 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 we willen vooral niet te veel mensen kwaad maken, zeg maar.
1: En dan is natuurlijk het andere aspect, je zegt dat het... Dus het is gewoon ook, waar komt het geld vandaan? Dat, dat, ja. dat speelt enerzijds een rol, maar er wordt ook gezegd... dus dat in zekere zin de Sovjet-Unie verheerlijkt wordt in die game. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, dus ik heb het zitten spelen, uh, en ik zou zeggen dat dat zeker niet het geval is, eigenlijk. Um, wat dat je in het spel ziet is, en dat is een beetje een genre-trope binnen gaming, uh, het is een schietspel waarin dat de setting, dus een fictieve Sovjet-Unie, gebruikt wordt om een soort van ideologisch principe te verkennen. En het is toch heel erg het idee van Sovjet-totalitarisme, mm -hmm. uh, daarin staat technologische ontwikkeling voorop, maar de menselijke gevolgen daarvan zijn ondergeschikt. Dus als er dan een paar duizend mensen sterven, nou ja, dat maakt niet uit, want de vooruitgang. En het is een beetje diep die ook in het spel zit. Dus nou ja, heel die evolutie is radicaal fout gelopen. Um, er zijn nou ja, duizenden mensen gestorven. Uh, dus het is eigenlijk in dat opzicht meer een kritiek op... wat hmm. Sovjet-ideologie kan betekenen voor de mensheid. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat het toch een beetje anti is in dat opzicht. Eerder zelfs. Voor in ieder geval
1: kan je dat er ook in lezen. Maar misschien is het een beetje ook open voor interpretatie. Ik nou, nee, ik denk dat
2: wel vrij rechtstreeks een beetje... Nou ja, dus de kritiek ja. toch meer naar voren schuift. Zeg maar. Goed. Ik ben toch ook ja. wel
1: even benieuwd, sorry, die laatste vraag van: uh, uh, is dit nou voor het eerst dat er een game is? Ik bedoel, zijn er eerder games geweest? Er zijn natuurlijk heel veel oorlogsgames waarin je bijvoorbeeld ook aan de kant van de naties meespeelt, want dat is. Of uh... is, is dat een taboe, normaal gesproken dat je niet aan de verkeerde kant? Nou,
2: daar heb je zo meer zo de weermacht-mytho's die nog vaak uh, doorspeelt. Dus dat je als weermachtsoldaat wel kan vechten, maar dan is het een soort van dat strikte onderscheid weermacht-SS bij wijze van spreken, wat dat historisch niet echt houdbaar is, dat mm -hmm. weten we al heel lang. Uh, maar binnen game termen wordt het dan heel nadrukkelijk zo neergezet van je speelt als weermachtsoldaat, dus dan is het prima. Uh, okay. En dat wordt dan ook zo'n beetje meegenomen in game vertogen dat dat onderscheid dus wel degelijk bestond, wat historisch dus achterhaald is. Uh. Ja
0: goed, maar als we de, de, de geschiedenis en zeg maar die financiële achtergrond, als we dat bij elkaar optellen, bekijken, wat, uh, wat, wat vind jij dan? Moeten de mensen deze, deze game maar gewoon uh, gaan spelen? Of zeg je, er zit toch wel wat in zo'n oproep van Zelensky om die game te boycotten?
2: Nou, ik denk dat meer is, um, er zijn kapitaalstromen en er is een Russisch linkje. Um, uh -huh. Maar tegelijkertijd, dat dat linkje er is, is niet voldoende om echt te zeggen dat die Russische staatsbeïnvloeding ook zichtbaar is. Dus dan zou je iets meer moeten zien. Dus voor mij past het meer in algemeen hoe transnationale financiering in de game-industrie werkt. Um, dus uh, nou ja, zit er dan in die oproep. Um, nou ja, dus 100% zeker kan je het niet zijn dat die link ja. er niet is. Um, maar ik zou het toch een beetje proberen afzwakken in de zin van, voor mij is het niet zo duidelijk dat die link heel direct is. Nee, dit eh, fictieve
0: zeg maar. schieten heeft niet erg heel grote invloed op het eh, daadwerkelijke schieten. Wat er uh, toch minder in dit ja. geval zou ik dan denken, ja. Goed, nou, uh, Pieter van der Heden, uh, heel hartelijk...